0: En el año 587 a.C., la ciudad de Jerusalén fue atacada por el Imperio Babilónico. Un año más tarde, la ciudad y el templo fueron saqueados y quemados. Miles de israelitas fueron sacados de su hogar y radicados en Antigua Babilonia. Se convirtieron en exiliados. Así que ahora son una minoría rodeada de una nueva cultura con nuevos dioses. Ahora, algunos israelitas eligieron resistirse a Babilonia, haciendo revueltas o aislándose. Otros se rindieron, adoptando la manera babilónica de vivir y aceptando esos nuevos dioses como suyos. Y podrías pensar que esas son tus únicas opciones. Pero el profeta Jeremías les dijo que hicieran algo totalmente diferente y sorprendente. Que se instalaran, construyeran casas, plantaran jardines, hicieran crecer su familia. Y todavía más sorprendente, buscaran el bien de Babilonia y oraran a Dios en favor de ella. Entonces, ¿hay un tercer camino? Sí, no es comprometerse ni hacer una revuelta. ¿Y cómo luce? Bueno, hay un libro completo de la Biblia que explora esta pregunta. Es la historia de Daniel. Daniel fue uno de los israelitas que fueron llevados al exilio babilónico. Y ya que Daniel tenía linaje y educación real, fue reclutado junto con otros amigos para trabajar en la corte de Babilonia. ¿Trabajar para el enemigo? Eso sería comprometerse. O podrían ganar la confianza del rey y derrotarlos desde adentro. Eso es lo que uno esperaría, pero en lugar de eso, toman el consejo de Jeremías y eligen el tercer camino. Ellos sirven al rey de Babilonia, toman nombres babilonios y hasta su manera de vestir. Entonces buscaron el bienestar de Babilonia, pero al hacerlo no están abandonando sus tradiciones. Podría parecer así, pero en realidad no. Conforme sigues leyendo, la historia se enfoca en momentos donde ellos ponen un límite y eligen fidelidad a su Dios y se resisten a la influencia de Babilonia. ¿Por ejemplo? Bueno, cuando se les ordena que se inclinen delante del ídolo de Babilonia y que declaren fidelidad al rey como si éste fuera Dios. Ah, ellos no van a llegar tan lejos. Hmm. Exacto. Aquí es donde puedes ver su verdadera lealtad. Hmm. Ellos requiere que critiquen la idolatría al poder de Babilonia, su arrogancia e injusticia, pero lo hacen de manera no violenta, entregando sus vidas. Así que Dios reivindica a Daniel y a sus amigos por su fidelidad. Entonces, ¿servirían a Babilonia? ¿Gustaría su bienestar, pero su lealtad siempre estaba con Dios? Sí. Eso es lo que Jeremías estaba visualizando. El camino del exilio es una combinación de lealtad y también de sublevación. Entonces, todavía son exiliados, pero no desean Daniel y sus amigos ir a casa. Sí. De hecho, Daniel creía que Dios iba a enviar un gobernante para derrotar a Babilonia y crear un verdadero reino de paz. Ah, ¿Y cuándo creían que este gobernante iba a llegar? Bueno, primero pensaban que iba a ser durante su vida, pero luego tuvo un sueño en el que descubrió que después de Babilonia vendría otro imperio opresor, luego otro y luego otro. Así que Babilonia cayó e Israel pudo volver a casa, pero ahora son gobernados por los sucesores de Babilonia. Así que ellos mantienen su mentalidad de exiliados, esperando que su verdadero hogar venga a ellos. Ellos continúan la misma práctica de lealtad y sublevación con cualquier nueva versión de Babilonia que venga, y eso nos lleva al tiempo de Jesús. El imperio de su época era Roma, gobernada por el César, pero algunos israelitas querían resistirse, mientras que otros se habían rendido y habían adoptado la cultura y los dioses romanos como propios. Pero mira cómo Jesús continúa con la lealtad subversiva de Daniel. Como cuando dijo, está bien pagar impuestos al César, devuélvanle sus monedas. Pero luego dijo, no confundan al César con Dios, Dios es el único que merece toda tu vida y fidelidad. Entonces el camino de Jesús es esta misma mezcla de lealtad y subversión. Sí. Por ejemplo, él enseñó a sus seguidores a amar y hasta bendecir a sus enemigos. Pero también fue arrestado por hablar en contra de los líderes corruptos de Jerusalén y Roma. Él criticó la idolatría de ellos al poder y eso le costó la vida. Pero Dios lo reivindicó, levantándolo de los muertos como el verdadero rey de las naciones. El rey que Daniel había esperado. Sí, y Jesús prometió que un día su reino prevalecerá. Así que, hasta entonces, sus seguidores están viviendo en una especie de exilio. Sí, esta es la razón por la que el apóstol Pedro llama extranjeros y peregrinos a los seguidores de Jesús. Les dijo que respeten a las autoridades de cualquier lugar en el que vivas. Que honres y ames a todos. Pero luego, les recuerda que este no es su verdadero hogar. Todavía están viviendo en Babilonia. Pero, bueno, no estamos viviendo en Babilonia. Babilonia ya no existe. ¿O sí? En la Biblia, Babilonia se ha convertido en un símbolo que describe cualquier institución humana que demanda fidelidad a sus predefiniciones idólatras del bien y el mal. Está bien. ¿Cómo puedo buscar el bienestar de Babilonia mientras mi fidelidad es para alguien mayor? Sí, los seguidores de Jesús son llamados a vivir en esa tensión entre la lealtad y la subversión. Ese es el camino del exilio.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Sí me oigo? ¿Sí estoy ahí? Hola, hola. Sí, ahí estoy, ya. Perfecto. Hoy comenzamos un nuevo estudio, un nuevo libro, una nueva serie, eh, que creo que está clara, ¿no? ¿Qué libro vamos a estudiar? ¿El libro de quién? El profeta Daniel. Un libro muy conocido eh, por todos, en su mayoría, ¿No? eso es lo que creo, creo que no sé si sería muy necesario dar más contexto, más introducción hacia lo que es el libro que lo que, acaba, que lo que acabamos de ver, porque creo que es muy claro, estamos hablando de ese momento del exilio hacia Babilonia, el juicio de Dios, así que este libro es demasiado conocido, es más, si tienes ya algunos ayeres en el cristianismo caminando con el Señor... Eh, y por ahí cruzaste alguna vez por, cruzaste más bien por la escuelita dominical, el libro de Daniel era uno de los, de los claves, de los favoritos. Tenía que ver, o tiene que ver, ¿no? La enseñanza de ese Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael, Azarías, ¿no? y esas situaciones espectaculares en las cuales se encontraron eh, inmersos. Y ahí, no nos, de, ahí nos dejan, ¿no? más bien el Señor, grandes enseñanzas, la forma en la que Dios obró para cuidar de ellos. Ellos fueron amenazados, ahí recordando más o menos algunas de estas historias, pues fueron amenazados porque el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y quería que alguien se lo interpretara, no pudieron todos, entonces se hace un decreto para que todos aquellos hechiceros adivinos eh, mueran, porque no podían interpretar el sueño del rey. Luego más adelante... Vemos ahí, capítulo 3, los amigos de Daniel eh, en medio de someterse, ¿no? postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Entonces ellos marcaron una, una clara posición de no hacerlo. Más adelante, con otro rey, vemos a, a Daniel, ¿no? el hecho de que tenían que postrarse y adorar solamente al rey, ¿no? que no podían adorar a nadie más, y si no, ¿cuál era la consecuencia? ¿Será arrojado a dónde? Al foso de los leones. Y aquí podemos ver el, el obrar de Dios en todas estas historias de aventuras. Primero porque ante todas estas circunstancias, pues Dios los libró del sufrimiento, ¿no? De todas y cada una de ellas. No fueron aniquilados por la interpretación del sueño porque, porque Dios obró. Dios le reveló a Daniel el sueño y Dios hizo la obra. Eh, no fueron tostados, ¿no? Ahí a término medio, en el horno en llamas. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor caminó en medio de estos hombres y dice la escritura que salieron del horno ¿no? y ni siquiera en sus ropas olían ¿no? a quemado, olían a humo. ¿Y qué hablar de Daniel? ¿No? Igual el ángel del Señor le cerró la boca a los liones y no formó parte de la dieta de ellos. Vemos ese obrar espectacular dentro de estos primeros capítulos. Y estos, todos estos acontecimientos nos dejan pues, una lección muy clara y muy importante de parte de Dios. Cuando hacemos lo correcto delante de Él, sin importar nuestras circunstancias, Él no permitirá que nada malo nos pase. ¿Amen? Pues no es cierto. No es cierto. Por eso es necesario meternos a estudiar este libro. Les dije, cuando hacemos lo correcto delante de él, sin importar nuestras circunstancias, él no permitirá que nada malo nos pase. No. Porque si fuera así, Dios tendría que darnos demasiadas explicaciones de por qué tantas hombres, mujeres, fieles al Señor, incluso dentro de la misma escritura, sufrieron por mantener su fe. Fueron enfrentados a lo más duro que este mundo les pudo dar. ¿Qué más hablar de su Hijo Jesucristo? Creo que no ha existido nadie más obediente y sin pecado y fiel que se mantuvo con él ¿no? y sufrió el peor de los castigos por nuestros pecados. Por eso la importancia de acercarnos correctamente también a este libro. Ellos, estos hombres, eh, Daniel tanto y sus amigos, eh, no eran, o sea, no, no, eran, no fue la regla a esta situación, ¿no? fue la excepción. ¿sí? Estos acontecimientos pasaron. Son una realidad, fueron una realidad, pero no es la regla como muchas veces queremos y se nos ha enseñado en este libro eh, tan conocido ¿no? y tan profundo. Así que definitivamente no ese no es el mensaje que Dios busca darnos a través de este libro. La pregunta es, entonces ¿cuál es? ¿No? ¿De qué trata este libro? Podemos dividirlo ¿no? en dos, eh, es muy clara la división que hay dentro del libro de Daniel. Los primeros seis capítulos vemos estas aventuras, estas situaciones y circunstancias que vivieron estos hombres de Dios eh, ante una Babilonia hostil, despiadada, en la cual tuvieron que enfrentarse. Los otros siete capítulos eh, son capítulos que a lo mejor en tu plan de lectura anual te los quieres brincar, porque hablas de visiones, de bestias, de cuernos y tantas cosas que trae mucho lenguaje eh, escatológico, apocalíptico, profético, muy difícil de entender muy relevante porque sí podemos ver el cumplimiento pleno de muchas de estas profecías incluso en el futuro cercano de Daniel, pero hay otras tantas que a la fecha la verdad no sabemos qué significan y no sabemos no cuándo va a ser el tiempo. Jesús hizo referencia y el libro de Daniel es clave también junto con Mateo y Apocalipsis para entender estos eventos escatológicos, eventos del final de los tiempos. De eso habla mucho el libro de Daniel. Ahora hay que dejar algo claro. El libro de Daniel no es ficción. Incluso teólogos han hecho referencia a que este libro fue escrito como para animar en cierta época a la nación judía cuando estaba en el exilio, pero las evidencias que nos da la misma escritura nos dejan ver que no es así. Las referencias que hace Jesús y todo lo que hay de por medio, vemos que es un libro real. Por eso la importancia de estudiarlo el problema es que pues, tampoco debemos de omitir el estudio de los eventos futuros. Es algo que trae demasiada enseñanza también y nos dejan ver la esperanza también en la que estamos eh, fundamentados. Este libro nos deja una enseñanza clara para nuestros días. Y lo veamos ahí en el mensaje. En toda Babilonia hay un camino para prosperar. En toda Babilonia hay un camino para prosperar. Vimos lo que hablaba acerca de Babilonia, ¿no? Ahí en la introducción. Babilonia tiene que ver, más allá del lugar geográfico y temporal que se dio en aquel entonces, eh, bíblicamente es la personificación del mal. Eso es lo que encontramos acerca de Babilonia. Eh, incluso hasta el final de la historia lo vamos a ver, ¿no? Del poder a lo que nos enfrentamos, de lo peor de lo peor de las huestes angelicales. Nosotros tenemos nuestra propia Babilonia. En esta época estamos inmersos en nuestra Babilonia. Es aquella que está conformada por situaciones, relaciones, ideologías, todo aquello que va en contra de lo que Dios significa. Pero, igual que a Daniel, pero al igual que a Daniel y sus amigos, bueno, tenemos un camino en el cual podemos prosperar. Aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo eh, hacen eco, ahí en Juan capítulo 17, cuando oraba el Padre. ¿Qué les dijo? Padre, no te pido que los quites del mundo, sino ¿qué? que los protejas del mal. Ahora, estamos hablando de un camino, ¿no? En toda Babilonia hay un camino para prosperar. Eh, híjoles, es un tema de la prosperidad que se ha tergiversado tanto que ahora dentro de nuestro ámbito cristiano, ¿qué ¿Qué significa prosperidad? Dale a Dios para que Dios te dé ¿no? En resumidas cuentas es esto Tú eres hijo de un rey, tienes que vivir como un rey Así que tú confía, trae tu cartera Abona y vas a ver que Dios te va a bendecir Nada más alejado que la realidad eh, No es la enseñanza bíblica No es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dijo La prosperidad no es únicamente Tiene que ver con lo económico ¿no? O con lo material Prosperar tiene que ver con todo Con el cumplimiento, sí, tiene que haber Un cumplimiento exitoso y progresivo de metas u objetivos trazados previamente. Eso tiene que ver con prosperar, tienes un ánimo de crecimiento, de ir avanzando. Y esto tiene que ver con nuestra familia, tiene que ver con nuestras relaciones, tiene que, saber, tiene que ver con tu vida espiritual, tiene que ver con tu salud. Eso tiene que ver con la prosperidad. No es exclusivo únicamente del ámbito económico. Así que durante los próximos, incluyendo hoy, tres domingos, vamos a ver el libro de Daniel. Vamos a ver eh, en esta idea que existe ese camino, que en toda Babilonia tenemos un camino para prosperar y lo dividimos de una forma en tres temas. ¿no? Ese camino o esas características que podemos encontrar tienen que ver con la esperanza, tienen que ver con humildad y tienen que ver con sabiduría. Todo este contexto se ve en el mismo periodo de tiempo, en el año 587 a.C., la deportación de los judíos ya de la nación o de la tribu de Judá hacia Babilonia como cumplimiento de esa profecía que encontramos en Jeremías. ¿no? 70 años iban a ser exiliados. Así que en este contexto vamos a estar hablando, a partir del día de hoy, sobre el libro de Daniel. La esperanza, este elemento sin duda lo encontramos en cada rincón dentro de este libro. Y lo vemos claramente dentro de los personajes o protagonistas que, que en ella están. ¿no? Hablamos de Daniel, ¿no? eh, que después fue cambiado su nombre a Belsasar, eh, Ananías, Misael y Azarías, que fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Tuvieron que adoptar esos nombres ¿no? que se dieron en esa Babilonia. ¿Y qué hay ahí? Bueno, Vemos que estos hombres, ¿no? vimos diferentes historias en las que estos hombres lograron salir adelante a pesar de todos los problemas y dificultades en las que se encontraron. Ellos fueron arrastrados a Babilonia como parte del juicio de Dios. No podemos decir, ¿no? porque se habla, de, se habla de hombres que fueron selectos ¿no? de la realeza, ahí veíamos un poquitito dentro del video, fueron escogidos para estar dentro de lo mejor de lo mejor y podemos ver una característica en ellos que habla acerca de la esperanza y esa es la idea que vamos a compartir el día de hoy con este tema que el camino a la prosperidad comienza con la esperanza no precisamente porque es el primer tema que vamos a ver no, porque precisamente ahí es donde podemos tener una fe, podemos tener el camino hacia lo que queremos y Dios apunta que hagamos en nuestra vida ahora, ¿qué pregunta tenemos que hacer acá? pues ¿qué tipo de esperanza? eh... Comúnmente usamos el término esperanza como un anhelo, un deseo hacia la otra persona para que le vaya bien, ¿no? Pues espero que todo te salga bien. O sea, ese es el rubro, el término que utilizamos. Pero la esperanza está íntimamente relacionada con la fe. Podríamos decir que la esperanza es fruto de la fe, o más bien, o mejor aún, ¿no? Eh, la esperanza se encuentra. En la otra cara de la moneda de la fe Son ambas caras de una misma moneda Esperanza y fe Hebreos capítulo 11, versículo 1 ¿Qué nos dice? Un versículo muy conocido con respecto a la fe Dice, ahora bien, ¿qué es la fe? ¿La garantía de qué? De lo que se espera Es la certeza Y dice la reina Valera Es la convicción ¿De qué? De lo que no se ve Es algo que está ahí Que sabemos que se da es la parte de la película final que ya te la sabes, puede que la vuelves a ver a ver si en esa, o el partido de fútbol que perdimos, ¿no? Y dice que la repetición, a ver si en este sí gana, ¿no? Ya sabes qué hay, ya sabes cuál es el final. Así que el día de hoy vamos a hablar precisamente de la esperanza. Hoy vamos a abrir, vamos a ver estos protagonistas, ¿no? Cómo la esperanza estuvo en medio de ellos y vemos el tipo de esperanza que ellos tuvieron en medio de su Babilonia. Este tipo de esperanza... La he llamado fea. Tienen una esperanza fea. ¿no? ¿Es una esperanza cómo? Fundamentada. ¿Una esperanza de qué otra manera? Experimental y una esperanza al límite. Características de la esperanza que podemos encontrar en estos hombres. No estamos haciendo alusión a sus, a sus situaciones. Por eso era algo feo, ¿no? Bueno, era fea más bien. Así que vamos a comenzar ahí con el capítulo 1. ¿Qué había ahí? ¿Qué había en este entorno? Bueno, año 587, son deportados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. El rey Joasim de Judá, en Jerusalén, cae ante, ante el rey de Babilonia. Muchos de los utensilios del templo, bueno, son saqueados, llevados al templo de los dioses babilónicos, y ahí comienza la historia. Eh, estos hombres, no, príncipes, eh, nobles, enseñados, son seleccionados para ser capacitados durante tres años y servir en la corte del rey de Babilonia, en la corte de Nabucodonosor. Así que ya están ahí seleccionados y parte o una característica que había ahí, parte del entrenamiento, era la alimentación. El rey había determinado que todos estos jóvenes de los que habían sido llevados tenían que hacer qué? Comer de la mesa del rey. Y aquí entra en escena Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8, muy conocido. ¿Qué es lo que dice? Pero Daniel, ¿qué? Se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que, ¿qué? Que no lo obligara a contaminarse. Esta ración eh, no significa que que no sean buenas las verduras, porque nada más algo que quería o que propuso Daniel en ese momento, al hablar con ellos, ¿sabes qué? Es, no quiero comer, no me quiero contaminar, aliméntenos solamente con verduras. El alimento, todo lo que llevaba en el contexto de la alimentación, precisamente que se les ofrecía, era aquello que un judío no podía comer. Cuando vemos la ley de Moisés, cuando vemos... Eh, hay en Levítico algunas características que hubo, que Dios les dio la ley, aquellas cosas que estaban prohibidas para un judío ¿Por qué razón? Ya motiva a lo mejor otro estudio, pero tiene que ver con la idolatría a la que estaban representados todos los animales que se consumían El cerdo, etcétera, etcétera, animales de eh, pezuñas hendidas, más, más, más lo que posteriormente vemos ¿no? en el Nuevo Testamento con Pedro Cuando el Señor se le acerca y tuvo esa visión de la sábana Recordamos, cuando le digo, come, mata y come ¿no? no llames impuro a lo que yo ya he limpiado Bueno, ahí comienza Pero ellos tenían claramente esto en mente Podemos ver que no podían hacerlo Que no debían contaminarse Así que podemos ver precisamente en Daniel Ese tipo de esperanza, una esperanza fundamentada no sé qué tanto había dentro de la enseñanza o la, la capacitación que tuvo dentro al ser judío, pero algo que tenía bien claro era el libro de Moisés. Y había propuesto en su corazón no contaminarse. Eh, lo que vemos aquí en Daniel es una convicción. Y no fue una convicción que se le ocurrió en ese momento cuando llegaron a Babilonia. Seguramente el pueblo judío sabía de qué se trataba lo que había en las otras naciones, ellos se encargaron de aniquilar a muchas de ellas. Sabían cuál era el tipo de alimentación, así que el hecho de ser llevados al exilio, sabían lo que se enfrentaba. No iba de vacaciones a un hotel cinco estrellas, con todo incluido, con diez restaurantes, come lo que quiera de aquí para allá. No. Había lo que les ofrecía y él hizo una propuesta. Tuvo una convicción, porque no pensaba contaminarse con lo que los demás estaban haciendo o lo demás estaban consumiendo. A lo mejor eso hubiera sido más sencillo pero la esperanza no es un tema de condiciones óptimas ¿no? la esperanza tiene que ver con convicciones profundas y eso es lo que Daniel nos demuestra en ese comienzo la pregunta como dicen por ahí ¿y cómo andamos por casa? ¿todo bien? ¿cómo estamos con nuestras convicciones? porque una vida espiritual próspera muchas veces se trunca porque fallamos desde el inicio del camino. Creemos que la vida espiritual, si bien sí es parte de la emoción, la sensación, porque somos seres íntegros, pero va basada muchas veces en eso, ¿no? en el sentir, el mover del espíritu en tu vida. Y empiezas a bajar en, a basar tu vida y tu fe en sensacionalismos, más allá de en convicciones y en la palabra lo que nos dice claramente, Llegamos a momentos de desesperación que nos agarramos de lo que sea cuando las cosas no funcionan o no van y tenemos pues somos como el hombre de doble ánimo dice la escritura, ¿no? Que de repente cómo te sientas es para dónde te mueves. ¿Cómo estamos con nuestras convicciones? ¿Cómo está tu concepto de la salvación? ¿De la eternidad? ¿Qué tal tu concepto de la relación con el pecado? ¿Qué es eh, tu relación o el concepto ¿Qué tanto es para ti La palabra de Dios La comunidad ¿no? La esencia misma de Dios ¿Esto te suena más o menos familiar? ¿Quién de aquí ha tomado fundamentos? Voy a pasar lista de los que no Para que le pasen okay. Eso es lo que hacemos como iglesia cuando alguien viene nuevo a la iglesia, le invitamos, le hacemos ahí la exhortación, así, ¿sabes qué? Ven y forma parte de este curso que damos de fundamentos. ¿Por qué? Porque vemos estos temas, porque creemos que la base, por lo menos, de lo que queremos construir, esto tiene que estar bien cimentado. Porque es ahí donde fundamentamos nuestra fe y podemos estar en el mismo canal. Temas inamovibles, temas que sabemos que son de Dios y están muy claros en la Escritura y con los cuales si queremos construir en nuestras vidas y con nosotros dentro de una iglesia, queremos construir en tu vida, queremos que lo tengas bien claro. Por eso la importancia de tener fundamentos. Porque a través de las predicaciones, los grupos, todo lo que haya, se pueda seguir construyendo. Ahora tienes que preguntarte, y esta pregunta quiero que te la lleves, que sea introspectiva, ¿qué tipos de convicciones tienes? ¿Qué convicciones hay en tu vida que dices, sabes qué, las tengo bien identificadas? Porque muchas veces el problema es ese. Ya sea el que no la reconocemos, no las identificamos o que no tenemos convicciones. Y ese es, el, ese es un problema. Truncamos nuestra vida espiritual y no vemos que prospere porque precisamente no hay eso. No estamos bien fundamentados en la palabra. Eh. ¿Podrías considerar el día de hoy que tienes esa armadura que habla en Efesios? Esa coraza de justicia, el yelmo de la salvación, los pies prestos para predicar el Evangelio. ¿Cómo está tu esperanza en esa área? Porque en las primeras de cambio es cuando más nos angolotean las adversidades, las dificultades que vivimos en nuestra Babilonia. Mi intención no es arrojar pedradas, ¿eh? y a ver a quién le queda el saco. No, bueno, empezó de agresivo, no, no soy así. La intención es esta, es que estemos siendo un poquito sacudidos, que veamos qué cosas tenemos que cambiar, en qué tenemos que profundizar, qué tenemos que darle porque algo que se ha compartido de este púlpito que vimos en predicaciones pasadas, ese libro en lo particular, eh, que, que sigo, que estudiamos, el, el libro de la clave para un cambio profundo, sangolotea. Te deja ver una realidad y una convicción que está fundamentada. Y la principal para mí es que yo estoy roto, que estoy corrompido, que soy pecador. Y algo que vimos y que fue una enseñanza clara es que sin Dios yo no puedo cambiar. Y con Dios yo tampoco puedo cambiar. ¿Por qué? Porque no soy yo y no hacen mis fuerzas, es el Espíritu Santo el que obra en mí y hace la transformación. Y esos son fundamentos que hemos enseñado y que queremos compartir aquí contigo para que veas el poder que tiene Dios y el Espíritu para que seas transformados. Fue parte de las enseñanzas. Dios no espera de nosotros un cambio conductual, algo exterior. Dios espera y quiere de nosotros una transformación. Esa es parte de la esperanza fundamentada que tenemos aquí y que queremos compartir. ¿Qué fue lo que pasamos adelante con Daniel? Agradecemos allá a Daniel, ¿no? Lo dejamos ahí tantito. Eh, ¿Qué pasó con él y con sus convicciones? Él dijo y él propuso ¿no? en su corazón no contaminarse con, con la comida del rey. Y pasó lo que muchas veces pasa cuando nuestras convicciones están bien fundamentadas. Un amigo me enseñó en algún momento, una convicción es aquella que crees de tal manera que convence a otros. Esa es una convicción. Una convicción es aquella que tú crees de tal forma, de tal manera, que otros se convencen de lo que tú crees. Y eso vimos en Daniel. Ahí fue encargado por a, los, a los guardias de la corte para que le dieran de comer, y ellos estaban, tenían que cumplir con esto, pero la convicción de Daniel fue decir, no me des de esto, danos verduras y ponos a prueba por 10 días, y vas a ver lo que va a pasar. Tenías esperanza bien clara, bien fundamentada. ¿Y cuál fue el resultado después de esos 10 días? Estos tres hombres, amigos de Daniel y Daniel, tenían mejor aspecto que todos aquellos. No sé si fue tan bueno, comieron tres años puras verduras, pero estuvieron ahí, fieles, se mantuvieron. Y el resultado fue eso, logró convencer a otros ¿no? de poder mantener esa fe, de poder mostrar en qué estaba fundamentada. Dice ahí, vamos ahí al versículo 18 del capítulo 1. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, se los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Cumplido el plazo, fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de los oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías... Misael y Azarías no encontró a nadie que los igualara de modo que los cuatro entraron en su servicio ellos comenzaron a prosperar en su Babilonia porque tenían una esperanza bien fundamentada y de aquí nos brincamos al capítulo 2 no se preocupen, no vamos a ver capítulo por capítulo, están largos y el capítulo 2 tampoco voy a profundizar yo es parte de lo que vamos a ver entre las siguientes predicaciones, pero no lo quiero dejar de más. Capítulo 2 es ese evento del sueño precisamente que Nabucodonosor eh, les dice a los hechiceros, ustedes díganme, no les voy a decir qué soñé, pero ustedes tienen que interpretarlo así como que... ¡Arr! O sea, más o menos lo puedes comparar como cuando llegas cansado, tarde a tu casa, de trabajar, y tienes, ahí entras a la puerta, te está esperando tu esposa con la caracito enojada y tú le preguntas, ¿pero qué tienes? Tú sabes, a ver dime, más o menos es lo mismo. O sea, es... necesitamos a veces el poder así de Dios para que nos revele las intenciones. Algo así difícil. Y realmente en esta circunstancia para Daniel, ¿qué había qué tenía que hacer? Bueno, confiar en Dios. Dios les revela el sueño, Dios los libra del decreto y del castigo que ya se había hecho de matar a todos los adivinos, hechiceros, sabios que había en el reino. Y ahí eh, Daniel, ¿no? junto con sus amigos, les comparte, oran. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, les habla acerca de este sueño, esta interpretación de una estatua que había, qué significaban reinos, etcétera, etcétera. Y al, y al ver realmente eh, Dagodonosor que efectivamente fue su sueño, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Eh, Daniel es colocado como gobernador de Babilonia y sus amigos como administradores también de la provincia de Babilonia. Algo espectacular. Algo único. Y ahí llegamos al capítulo 3. Ahí brincamos este capítulo, el famoso capítulo del horno en llamas. ¿No? Vemos que Nabucodonosor no sé si se le deschavetó un poquito, si se, le, se le fueron un par de jugadores de la cabeza, porque después de esta interpretación, vemos que hace una estatua. O sea, de la misma estatua a lo mejor que Daniel le estaba hablando que fue su sueño, no sé si no lo entendió claramente, y manda a hacer una estatua de oro... 30 metros, más o menos como el conín Así como lo ves, igualito, así de oro gigante Y llama a todos los sátrapas, gobernadores A la población que se reunieran Para que al momento en que él les diera la indicación Se postraran y adoraran a esta estatua Era claro E hizo un decreto ¿El decreto cuál es? Que todo aquel que no se postrara y adorara ¿no? a esta estatua Cuando escucharan los címbalos, ítaras y todos los instrumentos que había Iban a ser arrojados a un horno de fuego Estaban bien claras las consecuencias Y aquí vemos en Daniel capítulo 3, versículo 10 Dice, usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, ampollas y otros instrumentos musicales, se incline hasta, ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni le adore sea arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó a erigir. Se trata de Sadrach. Mesad y Abednego. Hay algo curioso aquí, en el capítulo 3, que, pues, a lo mejor, no sé si leyéndolo antes lo habían notado, pero estaban los amigos de Daniel, pero no estaba Daniel. Algunos estudiosos piensan, ¿no? Que obviamente a lo mejor sus responsabilidades con el gobierno, no sé, el secretario de Relaciones Exteriores, qué sé yo, no estaba en ese momento, pero ellos sí se encontraban. Ellos habían sido de cierta forma eh, beneficiados. ¿no? Capítulo 1, Daniel propuso en su corazón y ellos fueron beneficiados. En el capítulo 2, Dios interpreta a Daniel, su fe, habla el sueño y quiénes son beneficiados, tanto Daniel como ellos. Pero ya no estaba Daniel. Era el momento en que sus convicciones tenían que salir a, a, a la luz. ¿no? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Y vemos que en realidad estaban también siendo afectados ellos decidieron no postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. En términos futbolísticos, hablamos más o menos que ya se había acabado la pretemporada, ya habían entrenado, ya estaban listos, preparados, así que era el momento de su primer partido, el inicio de temporada. Era tiempo de meterse a la cancha y ver de qué estaban hechos. Aquí es donde vemos la segunda característica de este tipo de esperanza que tenían estos hombres. Vemos que la primera fue una esperanza bien fundamentada. el segundo punto vemos que es una, una esperanza experimental. Es parte que se lleva a la práctica. A lo largo de mis 25 años de vida, y ahí sí, fue chiste, no, si está chavo, no. He aprendido algo la mejor forma de aprender algo es enseñarlo. Si quieres aprender algo que no sepas, bueno, proponte enseñarlo y vas a ver cómo lo aprendes. La mejor forma de aprender y de hacerte experto en algo es a través de estar dispuesto a enseñarlo a otros y poder mostrarlo. Reiteras conocimiento, etcétera, etcétera. Pero es algo importante. Y aquí vemos lo que nos dice Hebreos 11, capítulo 6. Dice, en realidad, sin fe es que imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios ¿qué tiene que hacer? tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan la fe tiene que ser experimental se necesita esa esperanza de poner las cosas en práctica para poder ver la mano de Dios y esto solamente sucede así de experiencia, de probarlo y aquí vemos que los amigos de Daniel la tenían bien clara su esperanza bien fundamentada hizo que no se postraran ante la estatua de Nabucodonosor. Regresemos acá con nosotros. Aquí gracias a Dios, bueno, tenemos un lugar donde nos reunimos todos los domingos. Eh, probablemente eres de los fieles que cada temporada vas, escoges tu grupo conexión de tu preferencia, te anotas primero para que no te vayan a ganar el lugar, estás ahí. Eh, tienes la escuela dominical, que por cierto, hay que decir la escuela dominical La escuela bíblica, me quedé con los amigos de Daniel La escuela bíblica que empezó este miércoles, ¿no? Vas, vienes, tomas los cursos, estás listo eh, Empezaron varones también, por cierto, otro anuncio Las mujeres, las reuniones, están los jóvenes Entonces estás involucrado, ¿no? Recibiendo conocimiento y estás ahí listo Y llega el momento donde se da la oportunidad de que tú puedas mostrar tu fe Puede ser en un evento de trabajo, puede ser en la escuela, puede ser con la familia, y está la cosa, pues casi, casi el escenario listo para que tú puedas abrir y compartir con otros. Y lamentablemente no siempre lo hacemos. Hay una de dos cosas. O nos sometemos mejor a la corriente de aquellos y no mostramos que somos diferentes, lo que hay en nosotros, que somos ciudadanos del cielo. O si bien nos va, eh, los animas para que vengas a la iglesia y el pastor les predique. Esa es la otra. Y no, no llevamos a la experiencia todo esto que conocemos, todo esto que hemos aprendido. Eh, no tenemos esa esperanza clara de decir, ¿sabes qué? Pues me la juego. Voy y le comparto. Me rechazarán. Bueno, y no será el primero. Y pasa eso. Cargamos nuestra responsabilidad personal de predicar el Evangelio, de compartir a otros, a alguien más. Y no, tú y yo somos responsables. Tú y yo tenemos ese desafío y tenemos esa responsabilidad que se nos ha dado de ir y predicar y compartir también el Evangelio. De mostrar nuestra esperanza a otros, y es a través de la experiencia que se puede hacer. No queremos, regresando al fútbol, ¿no? como que sea el día de tu debut y te quedes en la banca. Creo que cuando uno llega a la cancha es para salir a jugar, y eso es importante. Eh, yo tuve un par de encuentros en mi vida con policías de tránsito. Esos son muy buenos. No sé por qué siempre hay un policía cristiano, pero ya les platicaré. Hace muchos años, estuvo dos, dos, dos eventos, uno hace ya varios años y otro hace año y medio, todavía en el tema de, de la pandemia. Hace muchos años fuimos a la Ciudad de México, para los que pues, conocen, eh, había que hacer... Nosotros estábamos como misioneros y me mandaron con otros, otro par de amigos a recoger la mudanza de un amigo hasta Perisur, al otro lado de la ciudad. Entonces teníamos que ir hacia Bernal. Entonces nos fuimos un día antes, cargamos un camioncito de 13,5 media toneladas, lo llenamos y como, pues de muchos de ustedes, de su conocimiento, eh, los autos foráneos no pueden circular de creo que de 5 a 11 de la mañana. Entonces fuimos y nos propusimos despertarnos temprano, 4 de la mañana, dijimos, no, ¿sabes qué? Nos vamos, cursamos todo periférico, cuatro de la mañana. ¿Qué hay a las cuatro de la mañana en el periférico? ¿Nada? No, sí hay. Se llaman obras y reparan el periférico. Así que yo bien confiado me metí a periférico, llegué, yo dije, llegué a Naucalpan, yo soy de Naucalpan, o sea, este es mi barrio y mi barrio me respalda. Yo sabía que podía pasar. ¿Y qué había? Casi a la altura de Gustavo Vaz, cerrado y nos desvieron por Gustavo Vaz. Semáforos, tráfico y me dieron las 5 de la mañana. la de Tlanepantla me alcanza una patrulla de orillas. Se bajan, empiezan a hablar conmigo los oficiales, baja uno, el policía malo, después baja el policía bueno, el policía malo me decía, no, te va a salir caro, porque esto, lo otro. Yo les explicaba, miren, sí, solo que estaba cerrado el periférico, iba con tiempo, ¿no? para mí pues yo estaba bien. Entonces, pasó con, con el policía bueno, No, me hablo digo, mira, la verdad, eh, me pedían dinero, te va a salir bien caro. Y honestamente, no puedo darte dinero, porque no es correcto delante de Dios. Eh, yo era misionero, o sea, me estaba arriesgando que iban a meter una mudanza que ni era mía al corralón. No No sé de dónde iba a sacar dinero, pero estábamos tentados, siempre ahí, ¿qué haces? No, Pues la mordida. En ese momento, hasta el policía me dijo, no, este, no te preocupes, mira, yo también soy cristiano y ayúdate, que yo te ayudaré, así que dije, no. Lo mismo pasó hace año y medio, fuimos a, tengo una suerte, te digo, con los policías, hace año y medio nos fuimos a, era diciembre, era el cumpleaños de mi hija, y dije, pues vamos a ir a llevarla a una cabañita, mineral del chico, bien frío, bien rico, pagué todo, Airbnb, ya estaba listo, íbamos con el carro, y mi esposa me hizo alguna referencia en algún momento, paréntesis, háganle caso a sus esposas, escúchelas, eh, de que ¿sabes qué? Algo de que hay un hoy no circula. Yo soy chilango, yo sé que el hoy no circula es para el área metropolitana. Hidalgo no entra en eso. Bueno, llegamos y efectivamente había un hoy no circula por COVID. Yo no tenía ni idea. Llegando ahí, me pararon, lo mismo. ¿Sabes qué? Todo el tema. Digo, pues es que no sabíamos. O sea, no, no teníamos esa claridad de lo que pasaba. Digo, mira, vengo con mi hija, es su cumpleaños, ven sus reservaciones. O sea, ¿qué hago? ¿No? Y era esa tentación de... Oh, eh, pues, yo ya veía el coche en el corralón y a mi hija y a mi esposa encerradas adentro, ¿no? <ríe> o sea... Y es ahí cuando llevas... Son las oportunidades que tienes de experimentar la mano de Dios. Hacer tu fe experimental. Regresemos al pasaje. ¿Cuál fue la reacción de Nabucodonosor ante la evidencia de la esperanza de estos jóvenes? Dice es el versículo 13... Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesach, y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos. Puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, o sea, no si nuestro Dios no puede, no. Una esperanza experimental. Si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ya estaban allá. Las cartas estaban echadas sobre la mesa. Había una convicción, había una esperanza, fue formada, la compartieron y ya no estaba en ellos. Estos hombres habían entrado al juego. La convicción marcada de estos hombres nos deja ver la última característica de esa fea. Una esperanza que tiene que ser al límite. Esa es la esperanza que vemos en ellos. Esa es la enseñanza que este libro nos da en esta primera parte que estamos estudiando, eh, porque el fundamento de su esperanza era claro y fuerte. Ya lo habían puesto en práctica. Esta declaración de, mi Dios puede salvarlos, y si no lo hace, Él debe de ser un ícono para nosotros. Una esperanza que tiene que llevarse a este grado. Porque existía una certeza tan grande del poder de Dios, pero su esperanza no estaba basada en los resultados. Y eso es lo que a veces nos da, híjole, yo creo que el Señor no me ama porque me pasó esto. ¡No! Porque tú no eres el centro de la historia de Dios. Él es el centro. Y nosotros somos parte de esa historia. Y nos desanimamos y pasan tantas cosas porque no vemos o no sabemos que Dios es Dios Y los resultados no son aquellos que van a manejar mi fe Sino mis convicciones Uno de los más grandes ejemplos bíblicos que tenemos es Abraham Romanos capítulo 4 del versículo 18 al 25 Dice contra toda esperanza Abraham creyó y esperó y de este modo, llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó. O sea, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en Aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Amén? Ahora sí pueden decir amén. Sí, amén. Y esa es la esperanza en la que nos basamos. En lo personal, no me imagino ni deseo pasar por las pruebas que estos hombres pasaron. No es mi anhelo. Pero hay circunstancias que no es cuando tú quieras. No están bajo pedido. Llegan. Y es nuestra esperanza, si es que realmente está bien fundamentada, si la experimentamos si la llevamos a ese grado, al límite, cuando podemos prosperar en este camino. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera detenido el ángel del Señor Abraham y hubiera matado a su hijo Isaac? Pues a lo mejor hubiera sido el primer Lázaro porque el Señor tenía una promesa para él. No sé qué hubiera pasado, pero Dios es fiel y en él es en quien estaba puesta la esperanza de Abraham, de estos hombres y en donde tiene que estar puesta nuestra esperanza. Regresando con mis amigos los policías, ¿en qué terminó todo esto? En su momento en la Ciudad de México, te digo que hablando con ellos, eh, no llegamos a un acuerdo. <risa> o sea, ¿sabes qué? Pues vamos al corralón. O sea, digo Señor no fue mi intención. O sea, puede que yo tenga algo de culpa, pudimos irnos desde las tres, ¿verdad? pero aquí estoy. Entonces pues estar dispuesto a las consecuencias y estar dispuesto y confiado en el Señor fue de bueno, síguenos, se subieron a la patrulla, pues empezó a seguirlos, se acercó la patrulla, me dijo, sigan a esa patrulla ahora, lo seguimos. De repente agarró, se bajó el oficial, se acerca conmigo, me dijo, ¿sabes qué? Ya vete y no peques más. No, es... <risa> y fue lo mismo después, ahí en, en Hidalgo, hace año y medio, lo mismo, pero eso fue más chistoso porque el oficial le dije, mira, yo sé que no me estás pidiendo dinero, todavía no me lo pedí, así que me adelanté. Y yo sé que no me estás pidiendo dinero, pero... Eh, mira, no podría Realmente creo en Dios Y lo que estoy haciendo, pues es por mi familia, por mis hijas Así que, Yo me pregunto, Entonces, eh, ¿tú qué religión eres? Yo, yo soy cristiano, creo en Cristo dice, Mira, yo también Y traía tatuada la cara de un Cristo en su mano Y dice, Sí, era efectivo Entonces ahí, gracias a Dios Pude experimentar La mano de Dios Pude ver de primera mano ¿No? Eh, el hecho de tener una esperanza al límite, sin importar las consecuencias. Más importante poder mantener nuestras convicciones. ¿Qué tan al límite está tu esperanza? ¿Con qué cosas flaqueas? ¿En tu economía? ¿Con tu certeza del futuro? ¿Con la familia? tu matrimonio? ¿Qué cosas hay que oh, te hacen dudar? En lo íntimo... ¿Qué cosas titubeas por las cuales no puedes tener esa esperanza y formarla? Vamos a ver un último videito de... Para que recuerden sus infancias es que estuvieron tan jóvenes como yo cuando salió esa película, del Príncipe de Egipto. <risa> Abandona esta inútil misión, Moisés. Te he tolerado lo suficiente. Esto debe terminar
0: ahora. No, Ramsés. Es solo el comienzo. Pero, Moisés, pues es... no, ¿no viste lo que pasó? Los sacerdotes también lo hicieron. Faraón aún tiene poder sobre nuestras vidas. Sí, Aarón, es cierto. Faraón tiene el poder.
1: Puede quitarle su alimento, su hogar. Su libertad
0: puede quitarles a sus hijos e hijas con una orden. Paraún puede quitarles incluso la vida. Pero hay una cosa que no ha de quitarnos La fe. Tengan fe. Porque Dios nos hará ver sus maravillas.
1: ¿Anhelas ver las maravillas de Dios? ¿Anhelas ver eh, ese, ese Dios poderoso en tu vida? Cuando cruzaron el río Jordán para entrar a la tierra prometida, eh, Dios les dijo algo. Prácticamente en resumen es, si quieres caminar entre las aguas, tienes que mojarte los pies. Y es igual, En el momento que tocaron sus pies las aguas, el río Jordán se abrió y pudieron cruzar como en seco. No siempre las cosas salen como esperamos. Moisés, lamentablemente, no entró a la tierra prometida. En algún momento se le dijo que golpeara la roca para que saliera agua y lo hizo así. Después se le dijo que le hablara y ahí confió más en él o la decisión que tomó al golpearla fue lo que le impidió conocer y estar experimentando esa esperanza en la tierra prometida. Tenemos muchas veces miopía o amnesia espiritual. Hemos visto a Dios en nuestra vida, eh, muchas veces, pero llega una nueva situación y nos perdemos. Desconfiamos, titubeamos. Una miopía es aquella que nada más puedes verse cerquita, pero de lejos ya no ves más. Y es ahí donde tenemos que ponernos en, o tener en mente que la historia es esta la historia de Dios. ¿Quieres ver el final de la película? Pues de Apocalipsis. Y vas a ver que él está en control. Tenemos esas grandes revelaciones. La vida en Cristo, al igual que con Daniel y con sus amigos, que tuvieron una fe eh, fea, fundamentada, experimental y al límite, eh, no solamente se trata de sobrevivir. Repito, no solamente se trata de sobrevivir en tu Babilonia, sino más bien se trata de prosperar. ¿Oramos? Señor, gracias Padre por la enseñanza de tu palabra. Gracias Dios porque nos muestras a través de este libro tan conocido en el Antiguo Testamento Dios, lo que hiciste en la vida de estos hombres. Nos muestras sus convicciones, nos muestras esa esperanza que tuvieron, en la cual pudieron caminar, siendo leales a ti y siendo subversivos ante todas ellas cosas que no te agradan. Permítenos, Señor, como ellos, buscarte de esa manera, que tenga convicciones, que formemos estas convicciones que nos hagan caminar y experimentar realmente todas tus maravillas. Creemos que eres fiel Dios, clamamos a ti, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.